0: Abre a tua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24. Todos nós ficamos estarecidos pelo acontecido na sexta-feira 13, lá em Paris. Mais um ataque terrorista do famigerado Estado Islâmico, do falecido Estado Islâmico, né, que só gera morte, o que gera morte é, é morte. Um braço radical do islamismo, se é que eles fazem parte do Islã que disseram que atacaram a França porque a França é um berço de prostituição, é um berço de toda sorte de carnalidade. É engraçado que na cabeça dos radicais, é, os radicais têm cabeça, não tem cérebro, né? e os que têm não usam. Na cabeça do radical, todo radical, seja o radical ah, islâmico ou radical evangélico, na cabeça dele não cabe liberdade nem alegria, e na cabeça dele é ah, uma visão unilateral... Portanto, milpe. Na cabeça dele não pode o adultério, não pode a prostituição, mas pode a morte. Não pode frutos da carne, mas pode a desconfiguração de uma, de uma família. Pode-se matar pais e mães e gerar órfãos. Pode-se gerar viúvos. Pode-se gerar dor em nome da sua fé. E a incongruência é sem limites, porque você sabe que um radical do Islã, quando se mata ou faz em nome do seu Deus que o promete um paraíso com 90 virgens. Não podemos nos prostituir, não podemos nos dar a sexualidade na terra, mas eu mato você porque eu vou ter 80 virgens no céu. A questão é sexual. É uma hipocrisia. Todo radical é hipócrita. Eu não falo só do islâmico, dos evangélicos também. Os mais radicais hoje no Brasil estão entre nós, entre os evangélicos. Radical é aquele que não dialoga, é aquele que perdeu a escuta, não ouve mais os seus semelhantes, principalmente se ele tem uma visão diferente da sua. É aquele que diz amar, mas ama só os iguais. Eu amo a todos os que são da minha religião, os que são da minha fé. O radical é o doente, é o que já morreu e não sabe, que produz doença e morte. E mais uma vez nós vemos o acontecido na França onde 130 pessoas foram mortas barbaramente. Nessa semana, nós vemos lá na África, lá em Manila, mais alguns mortos, onde 170 pessoas foram tomadas de reféns num, num hotel, mas todos eles se livraram e morreram 20 algumas pessoas. E nós estamos vendo o um mundo consternado pelas barbares e a França, a Rússia... E os Estados Unidos agora bombardeando os lugares onde estão plantados o pessoal do Estado Islâmico. E mesmo assim, vidas sendo mortas, crianças sendo mortas, inocentes sendo mortas. Mata-se um soldado islâmico e junto com ele vai, vão centenas de pessoas inocentes. E a cultura da morte perambulando entre nós. A cultura da morte produzindo medo entre nós. Desqualificando a vida nos impedindo de ir e vir, nos tornando cada vez mais seres humanos enquanto indivíduos centrados em si mesmo, cada vez mais impossibilitando os indivíduos se encontrarem com graça, de compartilharem vida. E a vida no planeta vai se tornando insuportável. A solidão, como eu tenho empregado nos últimos meses, tem sido uma imposição. Nós vamos nos retirando cada vez mais, cada vez mais cedo em casa, cada vez mais cedo em casa, cada vez mais menos coragem de sair e a gente vai sendo é, é, tomado por uma ditadura da solidão. Nós vamos ficando sozinhos, porque quando nós estamos no meio dessa multidão, nós estamos, enquanto sujeitos, com medo do outro, portanto, sem ligação alguma com quem está do lado. No meio da multidão, extremamente só. Na solidão, a vida não é, compartida, não é compartilhada e a vida perde sentido e o suicídio vai graçando. Então, se a morte não vem de fora, ela vem de dentro. A cultura da morte perambula nas ruas da, da, do planeta Terra e a vida está cada vez mais densa. Os céus cada vez mais, mais blindados, porque nós aprendemos aqui que as potestades do ar se alimentam da produção da humanidade. O que a humanidade produz alimenta as potestades do ar. E as potestades do ar cada vez mais alimentadas pela produção maligna dos seres humanos Fazem chover sobre nós cada vez mais chuvas ácidas que produzem mais morte. E a cultura da morte vai sendo retroalimentada. Nós estamos caminhando para um tempo insuportável mesmo. Suportável. Para a gente falar sobre um texto que você já me viu falar muitas vezes, eu quero ler com você, é, no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 3, até chegar no versículo que eu quero, que é o 12, só para você se situar, quando Jesus começa a falar sobre os princípios de dores, Portanto, não é a dor propriamente dita. Quando isso que Jesus fala nesse versículo, nesse capítulo, a começar a acontecer, ele está dizendo é só o princípio. Então, entre outras coisas, ele está dizendo, a partir do princípio, tentem vislumbrar o que será o cerne da dor, quando a gente chegar ao clímax dela. E começa assim no versículo 3. Estando ele sentado no monte das oliveiras, chegando-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo, chegaram-se. Declara-nos quando serão essas coisas e que senão haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus a cautelaios, mas antes disso, deixa eu ler um e dois. Vamos ler um e dois. Ora, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele e seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não se deixará aqui, leia comigo, pedra sobre pedra que não seja derribada. Do que, que Jesus está falando? Estão vendo as construções dos homens? Nenhuma delas ficará de pé. Nada do que o homem construiu permanecerá de pé. Tudo virá ao chão. Tudo será destruído. A megalomania humana, a tecnologia humana, a capacidade do um homem de construir coisas que, através delas, ele se glorie, toda essa glória humana, Nada ficará de pé, tudo virá ao chão. Aí entra o versículo 3, estando ele sentado no monte, chegam os seus discípulos. Declaram-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo, aí ele começa, a cautelar -vos, que ninguém nos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e há muitos enganarão. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas serão o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, está falando dos discípulos de Jesus, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, Muitos hão de se escandalizar, ou seja, apostatar, trair-se-ão uns aos outros, ou seja, nós não teremos confiança nem entre nós, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E esse é o versículo que eu quero parar. E por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará Mas Quem perseverar até o fim, leia para mim o resto, ele será salvo. Jesus está dando alguns sinais simples aos seus discípulos, portanto, há dois mil anos atrás, de como seria o tempo cujo fim se iniciaria. Ele fala de coisas que são comuns ao nosso dia a dia. Só você analisar um por um. Esse ano não, mas no início do ano ano que vem nós vamos fazer um estudo sobre escatologia, Ah, vamos passar pelo Apocalipse, mas vamos citar principalmente as palavras de Jesus sobre sinais que antecederiam o fim. Vamos ficar alguns meses nos cultos quartas-feiras falando sobre isso. eu queria que você não perdesse. Vamos falar sobre cada, cada sinal. E a terra já está recheada deles. Sinais do lado de fora. Estão aí nações contra nações. Reino contra reinos. Sinais do lado de dentro. Que diz que nos odiariam porque cristãos E nos matariam Está aí acontecendo em todo canto Mas isso também é do lado de fora Mas diz que nós seremos odiados Por causa do nome de Jesus Do lado de fora E diz que do lado de dentro Tantos se escandalizarão Ou seja, serão tomados por temor Pela, pela, pela perplexidade De virem tantos irmãos Acabando como acabarão que eles não entenderão como Deus não faz alguma coisa para livrar os seus irmãos. Então, eles abandonarão esse Deus. Isso é apostasia. Paulo fala sobre isso lá em 2 Tessalonicenses. E diz que não só acontecerá a, a, a apostasia, mas nós nos trairíamos uns aos outros. Ou seja, as nossas relações seriam muito rasas. Nós teremos relações tão rasas que uma discordância nos separaria. Uma crítica nos dividiria que uma palavra contrária, antagônica, causaria rachas entre nós, causaria inimizade, nós nos trairíamos uns aos outros, nós, o povo do amor, seremos acometidos por ódio, que não tem nada a ver com o Cristo da igreja nem com o Cristo de Deus. Ele fala, portanto, da péssima qualidade da igreja que habitaria o tempo do fim. Ele fala da raridade do amor e, consequentemente, dos seus frutos entre nós. Ele fala da exiguidade desse amor nas relações humanas. Ele fala, portanto, da supremacia do bicho em nós, não da humanidade em nós. Fala sobre a supremacia do homo anima em detrimento da relação ou da supremacia dos, do, 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 do homo sapiens. Nós perderíamos a razão, nós seremos reféns das nossas emoções irracionais, nós seremos reféns dos, dos desejos, do ódio, da vingança, da violência sem sentido, do bicho. Cara, é um negócio tão real, embora escrito há dois milênios atrás, que assusta. É a descrição do tempo que a gente chama de hoje. É a biografia dessa sociedade. E o mais grave é que Jesus diz aqui que é só o princípio. Catuca alguém de salado, fala assim: você está preparado para o que vem aí, irmão? Dá medo ou não dá? Por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora. E se não tiver amor, qual é o sentimento que domina a gente? Medo. Se não tiver amor no planeta, qual é o sentimento comum aos seres humanos? Medo. E qual é o sentimento comum dos seres humanos hoje? Medo. E é só o princípio de dois. Aí no versículo 12, que é no qual eu quero me deter com os irmãos, diz E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu tenho falado sobre isso ao longo desses anos todos. Eu acho que nenhum versículo, dentre os muitos versículos escatológicos do Novo Testamento, é tão óbvio e evidente como esse. Tão óbvio em evidência como esse. A iniquidade aumenta, o amor esfria. Isso é escatológico. E dentre todos os versículos escatológicos preditos por Jesus, acho que esse é o mais evidente. Como nós temos aqui, trata-se de um tempo em que já não haveria vida na vida dos seres viventes. O amor esfria por causa da iniquidade. Então, Jesus está dizendo... Vê de os seres viventes, sim. Então, seres viventes sem vida. Não haverá mais vida nos seres viventes. Mas o que, que tem a ver, pastor, o amor com vida? Ora, você vai em Paulo 1 Coríntios capítulo 13. Você já me ouviu pregar sobre isso aqui, não preciso me aprofundar. Sem amor, nada serei. Nada serei. Ainda que eu distribua, ainda que eu fale a língua dos anjos dos homens, ainda que eu entregue meu corpo a ser queimado, ainda que eu distribua meus bens para o sustento dos pobres, ainda que a produção que eu faça do lado de fora seja linda, fotografável e louvável, se não houver amor no peito, não há vida. Então, entre outras coisas, Jesus está dizendo, eu morro e ainda assim posso produzir, mas se eu estou morto, a produção do bem não vai trazer benefício a mim, porque eu estou morto. O amor morreu. Se o amor morreu e ainda assim eu produzo o bem que não volta para mim, porque não voltou para mim, eu logo, logo paro de fazer o bem. Então, o que Jesus está dizendo? Que nós estamos caminhando para um tempo onde os seres viventes, por não terem mais vida, vão também, gradativamente, parando de produzir o bem. Porque o bem a gente vê muito hoje em dia. É só você ver o que aconteceu em Mariana. A sociedade se reúne e a gente vê coisas lindas sendo feitas. É só você ver a reação da população de Paris, que quando a desgraça aconteceu, muitos transportes eram requeridos e os taxistas desligaram o taxímetro e levavam todas as pessoas que precisavam para lá e para cá. No Brasil seria assim? Não no Brasil. Mariana e as regiões é, é, circunvizinhas acabaram as águas e os comerciantes fizeram o quê? Aumentaram o valor da água. Se um litro custava dois reais, passou a custar 20. É uma coisa linda aos brasileiros. Dá orgulho né, da, nossa, da nossa pátria. Então, Mas ainda assim nós vemos alguns insights de bondade. Por que, que nós vemos insights de bondade se não há amor nos corações? Porque quando eu faço bem, isso traz é, alguns benefícios para mim. Primeiro, reconhecimento alheio. Olha como ele é solidário. Segundo, e sobretudo, e é mais importante, ameniza a minha culpa. Eu sei que eu estou morto, estou doente. Mas quando eu dou água aos semelhantes, eu tenho a sensação de que eu não estou. Então, para me convencer de que o mal ainda não me alcançou, eu produzo um bemzinho. Porque vendo o bem que eu fiz, talvez eu me convença, ainda que de mentirinha, de que eu não sou tão mal quanto eu sei ser. O bem que se produz estando morto, é para amenizar a culpa. Mas porque eu fiz esse bem, ele não retorna como fruto, logo, logo eu paro de servir. Ah, eu fiz bem ontem, ninguém disse nem obrigado agora morra, pô. É a cultura, não é? Ler a nossa geração, ler a nossa sociedade é assustador. Não tem como ler e não se angustiar. Não tem como ler e não perder o sono. Esse texto fala de um tempo que seria um tempo em que corpos caminhariam sem almas pelas ruas do mundo. Corpos sem alma. Me diz aí, um dos uma das séries de TV americana que hoje faz mais sucesso no Brasil hoje. Walking Dead, que traduz. Caminhando com os mortos, com a morte. Nós vivemos isso. Corpos caminhando sem alma nas ruas da cidade. E quando corpos sem alma, mortos, se encontram com corpos Com alma, os corpos sem alma matam os seres vivos. A morte prevalece, os vivos são minoria. Parece que o Walking Dead é profético. Você ama o Walking Dead, não ama? Pois bem, veja a sua fotografia nele. A minha esperança é que você esteja entre os sobreviventes. Não entre a maioria. Esse tempo seria um tempo de corpos sem almas. Porque se não tiver amor, eu não sou nada. Então, espiritualmente falando, vida e amor se confundem. Se não houver amor, o que sobra é o nada. Se não houver amor, o que sobra é o nada. Isso é que é terrificante. Porque se eu me transformo em nada, se a humanidade se transforma em nada... Isso traz alguns problemas graves para nós Por exemplo Se nós nos tornamos o um nada O problema é que Quando eu denigro alguém Quando eu Eu, 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 eu desconstruo a imagem de alguém para outros Eu estou desconstruindo a imagem de quem? De nada Eu não estou fazendo nada quando eu, quando eu Roubo alguém Eu estou roubando um nada Quando eu produzo dor em alguém, eu estou produzindo dor em nada. Quando eu ofendo, quando eu torturo, quando eu mato alguém, eu estou matando nada. Nada. A quem ou ao que se está fazendo o que a gente faz quando a gente produz o mal? Nada. Ninguém mais sente a dor do outro porque, porque o outro é nada. E porque que de um outro é nada, pastor? Porque eu sou nada. Eu valorizo a vida do outro, a proporção do valor que eu dou à minha própria vida. Ama o teu próximo como a si mesmo. De modo que quando o camarada pega um papel e arranca a cabeça de uma criança, ele está dizendo o que ele é. Só que nós precisamos de Estado Islâmico porque eles... Trazem conforto para nós. Que isso, pastor? Como que eles trazem conforto para nós? Porque você diz, eu não sou capaz de arrancar a cabeça de um semelhante. Então você não é tão mal quanto ele. Você não pode ser tão doente quanto ele. A proporção da intensidade do mal que ele produz me absolve do mal que eu faço ao meu irmão. Quando eu digo para o, pro, 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 sei lá, eu digo para a Carla, oh, Andréia, a Carla é uma vagabunda. Para dizer para a Andréia que a Carla é uma vagabunda? O que, que é isso diante do que o soldado islâmico fez com a Ingrid? Nem se compara. Então se eu sou tão mal assim, Carla? Você não pode dizer que eu sou fofoqueiro mau? Não, porque eu, não, eu nunca arrancaria a tua cabeça, mas eu cometi um assassinato da Carla no coração da Andréia. Por que, que o, o endemoniado gadareno era suportado por Gadara? Porque ele concentrava o mal daquela cidade inteira. Quando olhavam para aquela cidade, não olhavam para o mal da cidade inteira. Olhava para aquele ser humano no qual habitavam seis mil demônios. Muitos em um, impedindo que ele fosse ele mesmo. E aí quando Jesus chega, vê que não há humanidade no humano. O que, que Jesus faz? Expulsa os seis mil e devolve a humanidade ao ser humano que, cuja humanidade estava ausente. E aí, quando Jesus liberta o endemoniado, aí ele é posto para fora da cidade. A cidade tinha medo do Jesus que libertava. Mas a cidade não tinha medo do endemoniado que arrebentava a cadeia. Que se alimentava de mortos. Que vivia em catacumbas. A cidade, a humanidade, precisa de estados islâmicos. Para que ela se absolva. Para que ela se veja ainda. Ainda que mentirosamente, com uma sociedade equilibrada, uma sociedade boa. Mas se nós formos honestos, nós todos estamos doentes. Nós todos estamos, se não já somos, caminhando para o estado de vazio pleno, ao estado de nada, de humanos a nada. É isso que está acontecendo com a sociedade contemporânea. E como que a gente... É, 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 se transforma nisso. Vou mostrar para vocês nesses textos aqui. Quando eu trato o meu semelhante como nada, seja numa fofoca, seja na sonegação de um abraço, seja na sonegação de um estender a mão, seja na, 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 na incapacidade de perdoar, seja no cometimento de algum ato, porque desejo de vingança, independente da instância, do tamanho do fruto do mal que eu faço por comissão ou promissão. Eu estou dizendo que eu já comecei o meu estado de deformação de humano a nada. O bom é que existe a palavra, para os que ainda têm ouvidos, que dá para a gente interceptar esse negócio. Porque nós estamos passando, enquanto sete bilhões de seres humanos, nessa deformação maldita, o e nada se relacionando com nada. E quando eu trato com, com maldade, quando eu, eu, eu queimo a sua imagem, quando eu torturo, quando eu ofendo, quando eu mato, eu, eu não estou fazendo nada. É, por quê? Porque o outro não é nada para mim. E por que, que o outro não é nada para você? Porque eu já não sou nada. Só que eu sei. A indiferença é filha primogênita de uma existência sem vida. A indiferença é filha primogênita de um ser humano cuja humanidade se retirou e deixou vazio, que a gente chama de nada. É indiferença, é a primeira marca. Ah, é o nada fazendo nada ao nada. É o nada fazendo nada a ninguém, ainda que a, a, a morte tenha sido impressa no outro. É o um nada fazendo nada a ninguém, ainda que nós tenhamos tenham sonegado o pão. É o um nada fazendo nada a ninguém, ainda que nós não tenhamos feito absolutamente nada, só viramos as costas para dizer que não vimos. É o um nada fazendo nada a ninguém, embora a produção seja sem precedente. Você vê, é um, é um antagonismo essencial. Eu não fiz nada, mas você tirar foto tem uma, uma montanha de maldade, tem uma montanha de desgraça tem uma montanha tão testemunhal que quando a gente olha dá vontade de não viver mais. Se é nada fazendo nada a ninguém, de onde vem o medo? Por que quando tua filha passa das 10 horas da noite, você vai para o quarto abaixar o seu joelho, dizer Deus tem misericórdia? A pergunta para hoje, para nós nessa manhã, é, como um ser vivo se transforma nesse nada? Aí você vai ver, o versículo diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Qual é a causa da transformação do nada, ou seja, da ausência do amor? A iniquidade. O texto deixa claro isso, iniquidade é anomia, já falei sobre isso aqui. Eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Anomia... Traduzido literalmente é desregramento. Desregramento. Não é só imoralidade. Já vi alguém falando que por si multiplicar iniquidade. Iniquidade é, são pecados. Não, não é não. É desregramento. É mais do que imoralidade. É a total ausência de autoridade. A total ausência de autoridade é o fim de todos os limites. Tire os limites do ser humano. Abram-se todas as portas. Dê-lhe todas as possibilidades. Acabe com todas as autoridades. Retire todos os limites que, que existam sobre ele. Tira. Tira todos os limites. Entenda limite como que gera justiça. Na minha época, que não faz muito tempo, havia um ditadozinho muito comum que você conhece. O meu direito... Começa, não, o meu, o meu direito termina onde começa o seu. Vem cá, Bronson, olha aqui. O Bronson é dono, é dono dessa propriedade aqui, ó. Aqui, aqui para lá é do Bronson. Só que eu sou nada, olhando para o Bronson como nada. E a minha propriedade eu quero estender. Então, o que, que eu faço? Eu vou tentar... Invadir a propriedade do Bronço. Falei, você não tem esse direito, pastor. Eu sei. E por que você acha que eu não tenho direito? Porque é do Bronço, mas o que, que o Bronço é? Nada. Então, por que eu não posso invadir? Então eu tenho que invadir a propriedade do Bronço. E eu invado a propriedade do Bronço. O Bronço, ele pode vir tentar me pedir. Pô, pastor, não faça isso. Bom, eu vou entrar em litígio com o Bronço, mesmo sabendo que eu estou errado. Você vê brigas hoje tão, tão, tão loucas que a gente fala não é possível que esse cara não tá vendo o que ele está errado. Não é possível que esse imbecil não perceba o que ele está fazendo, não. Mas a pessoa perde toda a razão. Porque o outro é nada, ele tem desejo. Ele invade a propriedade do nada. Se necessário for matar esse nada, ele mata. Porque mesmo que ele tenha matado alguém, o que, é que ele matou? Nada. mais antigamente, eu queria muito Essa propriedade, mas o meu direito termina onde? Onde começa o do bronze. Então esse limite me impedia de caminhar até de me contactar com esse camarada, que é nada para mim, antigamente não era. Quando a Bíblia fala que a iniquidade é o que faz matar o amor, que portanto transforma o ser humano em nada, está falando de anomia, de desregramento. O que é desregramento? Esses limites não existem mais. Pode deixar, pode deixar. Esses limites não existem mais. Portanto, aquelas terras são minhas. Por quê? Porque eu desejo. Não existe mais limite. E ele não significa absolutamente nada. Se eu vivo anomia, não há mais limite. Não me interessa. Eu mato esse cara, dou uma facada nele e boto o corpo dele dentro do quintal. O que, que o senhor fez, pastor? Eu não fiz nada. É um nada Fazendo nada a ninguém Mesmo com o assassinato Que tenha sido cometido Eu estou no âmbito do assassinato Mas Vamos ver a anomia, por exemplo Na criação dos nossos filhos Seus filhos estão soltos Correndo aqui E você sabe que o culto está acontecendo E você vê Que no sermão do pastor Eu não tenho ninguém piscando Mas o teu filho começa a correr Teu filho começa a atrapalhar o culto dela, o culto dele, o culto dele, o culto dele. Todo mundo se distraindo. E você não faz nada. O que, que é isso? Anomia. Você não está dando limite para esse moleque. Você não está dizendo para ele, moleque, você não pode todas as coisas. Agora você não pode correr. Você pode correr, mas não agora. Eu quero que você saiba que há um poder acima do seu desejo. Você tem um desejo de correr. Mas existe um poder que diz quando você pode correr. Mas se os meninos não têm mais limites, logo, logo esse menino faz o quê? Está batendo na cara do pai e da mãe. Acontece hoje ou não? Acontece toda hora. Nossas crianças são mal educadas. Você e eu fomos criados. Aí vão chamar a gente de, de velho, gagá, retrógrado e... Como é que dá o nome? Me fugiu a palavra. É... É, saudoso porque antigamente nós chamávamos nossos pais de quê? Senhor e senhora. Saía para a escola e voltava antes de dormir a gente fazia o quê? Bença pai. Pai posso? Pode. Pai posso não? E se o pai falou não? O não significava o quê? Não. E a gente fazia o quê? Obedecia. E se não obedecesse? Paulo Lobo. Tinha limite. Eu tinha limite Eu tinha que respeitar porque tinha punição Ah, mas não pode bater na criança Então tira o limite Que estabelece justiça E a gente está formando um monstro E aí o moleque sente desejo por aquela Estupra ela E embora tenha estuprado a menina Ele estuprou quem? A nada É o um nada Produzindo nada E ninguém Como não há mais justiça Nem punição há mais porque o cara vai lá, atropela embriagado dos trabalhadores na rua, ele vai para a delegacia, dá depoimento e embora. Não há mais limites. Não se pode fazer na, na pós-modernidade é proibir proibir. Nem as músicas antigamente, dá para cantar mais, mesmo dos mais, é, digamos, é, liberais. Nós somos do tempo do, do Timário. É, vale o que vier. Vale o que fizer. Canta comigo. Só não vale dançar homem com homem. Nem mulher com mulher. o vale. E hoje? Ah, não dá pra cantar mais isso. Tim Maia. Tu, tu tá ultrapassado, brother. Hoje vale tudo. Pra Tim Maia. Havia algumas coisas que não valiam. Hoje. O que não vale... É dizer que não vale. Porque o que interessa é o teu direito. O teu desejo. Se você tem desejo... Ninguém pode te reprimir. O que, que nós estamos fazendo? Tiramos o limite. Não há mais limite. Não há mais limite. E qual é o problema disso? O limite é o que estabelece o nosso senso de justiça. Não há mais justiça. Irmão, quando a gente vê um garoto estuprando a outra... Quando a gente vê violência gratuita, você joga no YouTube... Tem um monte de menina brigando na escola... Aluno batendo em diretor de escola... Professor apanhando, sendo espancado... Meu irmão... Por que faz isso? Porque não há limite... E mesmo que vá da limite... Não há punição... Então eu sou o meu Deus... Eu sou o dono da verdade... Como eu não sou nada e o outro é nada para mim, eu invado porque não há consciência. Digo, se uma pessoa, as pessoas não têm mais consciência, claro que não, o que produz consciência é o seu limite. Eu só sei que daqui para lá é do bronço, daqui para cá é meu, porque tem um muro. Mas se não houver muro, por que, que lá não é meu o se seu desejo? É a iniquidade. Anomia. A ausência total de autoridade é o fim de todos os limites que estabelece justiça. É a retirada da capacidade, portanto, de convívio mútuo. Nós estamos perdendo a capacidade de viver a mortalidade. É o fim da sapiência no homo usânima. É o que produzirá o fim da sociedade. Nós estamos caminhando para o fim. A luz da palavra. Eu me lembro de uma palavra de Nietzsche. Olha o que Nietzsche diz. Falando de, de limite, o que o pai calou, aparece na boca do filho. E muitas vezes descobri que o filho é o segredo revelado do pai. Eu mastigo para você. Eu deveria ter dado limite para esse menino. Não faça isso, menino. Eu me calei. Porque eu me calei, porque ele disse um palavrãozinho. Daqui a pouco meu filho está xingando a mãe dos outros. O meu silêncio aparece na boca do filho. Aí o filho se transforma numa coisa que a gente se escandaliza. E ele diz, o filho é a revelação do segredos do pai. Esse filho se transformou nisso porque o pai se calou. Ora, o filho se transformou nisso porque o pai se calou. Do que, que ele está falando? Da ausência de quê? Limites de educação. Como que o ser humano Se transforma em nada Através da iniquidade Iniquidade é desreglamento Ausência de limite Isso não é caretice Isso é óbvio Está na nossa cara Percebam A iniquidade começa no sujeito Mas desemboca onde? Na sociedade Eu perco meu limite Invado propriedades Sejam territoriais Ou humanas, eu invado a vida, o corpo, o direito do meu semelhante, eu adoeço e a minha prática adoece meu semelhante que vai me revidar. E a sociedade inteira está assim. Bom, nós sofremos porque 130 pessoas são mortas na França. E a França de posse da dor dos 130 manda mísseis aleatoriamente para a Síria e não interessa. Quantas centenas de inocentes, crianças e famílias morrem? E nós dissemos, mas pastor, olha o que, que eles fizeram conosco. O que, que eles fizeram? Mataram 130. Vocês já mataram quanto lá? 1.500. Ora, quem é pior? Ah, mas entre esses 1.500 tem 600 soldados do Estado de Que os outros, outros tantos? Só que a morte que eu produzo é justificável. A deles não. E nós não percebemos que nós estamos iguaizinhos uns aos outros. Nós, os soldados do Estado Islâmico, somos iguaizinhos. Somos da mesma raça, a humana. E uma raça inteira que está passando por uma desconstrução maldita. Se transformando em nada, num buraco dentro do peito. Que faz de nós corpos que caminham sem almas. E às vezes é de pai para filho, né? Por violência e ação ou por omissão. Ou seja, o, o nada já está se tornando hereditário, é, já sai de nós, gerando gente assim. Paulo de lá em 2 Timóteo, né? Que uma das marcas do tempo do fim é que os homens seriam sem afeição natural. Você se lembra muito bem disso. A afeição, o amor, o afeto não faria parte da natureza humana. Ok. Como se começa no sujeito? Ah... Vamos ao, ao texto do amor na Bíblia Sagrada, entender por que, que a gente perde o amor. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Entendeu, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13. Já preguei nesse texto também. Paulo fala sobre a suprema excelência do amor. E eu quero mostrar para vocês o que, que acontece. Como é que esse sujeito vai perdendo a humanidade. Como é que você vai perdendo a humanidade, como eu vou perdendo a humanidade, como a gente vai começar a fazer parte daqueles que caminham com mortos, e daqui a pouco está um corpo sem alma caminhando para lá e para cá, nem sabe, quando percebe já morreu, não tem mais possibilidade de cura, como diz o Eclesiastes. Como que é o processo? Deixa eu mostrar para vocês, isso é a palavra de Deus. Primeiro, incapacitando-nos para o sofrimento. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Veja o versículo 4. Definição do amor. O amor é o quê? Ou, outra versão, sofredor. Do que é que Paulo está falando? Que dores viriam e nós só conseguiríamos aguentar os sofrimentos que viriam se nós fôssemos batizados por esse amor a respeito do qual Paulo fala. Por quê? Porque o amor é sofredor. O amor consegue suportar a dor. O amor, na sua versão, é paciente, ou seja, ainda que a dor esteja esmagando, ele sabe, por causa que a esperança do amor, por causa da esperança que o amor gera, naquele que é depositário ou, 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 ou morada desse amor, de que não há dor que dure para sempre. Ele vai ser um bom sofredor, uma vez que o sofrimento é inevitável. Eu não preciso me aprofundar aqui, você se lembra disso. Quando eu preguei sobre, sobre, me diz o nome do sermão aí, quem o pessoal do, 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 do DVD, existe logo, logo Sofro, peguei uma palavra de Descartes, que diz, penso, logo, existo, ógito ergo sum, penso, logo, existo. Então, a existência é demarcada pela capacidade de, 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 de diagnosticar. Peguei uma, uma, uma deixa dele e disse, Existo Logo Sofro, Pegando a palavra de Paulo lá em 2 Timóteo, que diz, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Quando eu falei sobre uma mensagem antitética, ou é uma antítese, um, um oposto da mensagem da igreja evangélica, que é pare de sofrer. Pare de sofrer. E está todo mundo querendo parar de sofrer. E entrando nas igrejas, pensando em si, parar de sofrer. Vem Paulo e diz assim, sofre comigo. E a gente diz, meu Deus, ou a igreja contemporânea está errada, ou Paulo está errado. Porque a igreja diz, pare de sofrer. Vem Paulo e diz, sofre comigo. Peraí, Paulo. Que parada irmão? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Ele tem que tirar de nós o sofrimento. Ele tem que tirar de nós a angústia. Ele tem que nos colocar numa bolha antidor, anti anti gordura anti antidivórcio ante fracasso de cabelo duro, de tudo que é ruim. Ele tem que nos colocar, ele é poderoso, então ele tem que nos blindar de toda a dor. Pois é, é por isso que a gente constrói esse evangelho que não existe. Aí a dor chega no crente, o que, que acontece com ele? Ele apostata. Estou frustrado com Deus. E o pior, vai um monte de gente atrás dizendo você está certo, Deus podia ter feito alguma coisa no não fez. Por que, que ele não sabe suportar o sofrimento? Porque o amor já ofereceu É o amor que é sofredor, é o amor que me capacita para dor, porque a dor é inerente à vida. Não, pastor, a dor é produto do pecado, é produto do pecado. Aí nós falamos lá em Gênesis que uma das maldições sobre a mulher é que multiplicarei grandemente o quê? A dor da tua concepção. Ou seja, a dor do parto será multiplicada só se multiplica o que existe como eu falei lá alguns irmãos pensam que se, se não houvesse pecado a criança ia nascer assim ó você abrir a perna eu vou caiu ó oh, e nem vi ó oh, nasceu que beleza ó oh, um buraquinho desse tamanho fica desse tamanho e nem ia doer ó oh, que beleza Doença é não sentir dor. Se alguém botar um mosqueiro aceso na tua pele e não sentir dor, é porque você tem lepra. Rancenia-se. Perdeu a sensibilidade está doente. Doente não é quem sente dor, é quem não sente dor. E quando a gente diz, Deus, eu não quero sofrer, você está dizendo que está doente, você morreu. Você está no processo de nadadização, ó. Nada isação, isso é neologismo. Você está se transformando no nada. Porque o Evangelho não me tira a dor. Me capacita para ela. O Evangelho não diz, você não vai mais sofrer, irmão. O Evangelho está dizendo, não interessa a dor que chega até você. Se chegou é porque você pode suportar. Porque você está batizado no meu amor. O amor é sofredor. Agora, como é... Se o homem vai se transformando em nada, é primeiro retirando dele a sua capacidade de sofrer. Faz dele um frouxo. Nos incapacita para as dores da vida. E seres humanos hoje, é como diz o, o, o Zé Ramalho, é que na tortura toda a carne se trai. Não tem? Tá bom, não precisa falar o resto do Na tortura toda a carne se trai. A gente entrega tudo se alguém fazer a gente sentir dor. Fizer alguém sentir dor. Uma crítica. Pastor, estou largando o ministério porque ninguém está dando apoio. Então você está se juntando a eles, né, irmão? Você está revelando que você é igualzinho a eles. Ah, eu estou porque é, me criticaram. Tu nunca criticou ninguém? Igual eu falei domingo passado, pastor, por que Deus não tira o mal da terra? Se Deus tirasse o mal da terra, você ficava vivo? Responda para si. Tem mal em você? Você é capaz de fazer mal? Já fez mal? Já. Então se Deus tirasse todo o mal da terra, você ficava na terra? Por que, que não tira mal? Misericórdia sobre mim e você. Porque você está tão doente achando que... Tira o mal da terra, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem porque você é nada. E a gente vê a humanidade se deformando a gente não fica esperto, Cara. Nós estamos entrando nesse bojo da desconstrução. Da, da, do, do nada, da, estamos nos nadificando. E como? Primeiro, tira de nós a nossa capacidade de sofrimento. Segundo, olha lá, diz que o amor é sofredor, é mais o quê? Diga para mim. Benigno. O que, que o amor... É o que Paulo está dizendo. Que eu só consigo manutenir a prática do bem se o amor me tiver. Não é eu o amor, é se o amor me tiver porque se o amor sai de mim, eu paro de fazer o bem, como eu acabei de falar, o amor é benigno, portanto, como é que a gente vai se deformando? Tornando-nos sonegadores do bem, se me torno incapaz de suportar a dor o que me sobra é o coitadismo o que me sobra é a revolta. O que me sobra é a sensação de que eu sou vítima eterna. O que me sobra é a amargura. O que produz, sobretudo, o quê? A incapacidade de amar e fazer o bem. Ah, eu fiz o bem para tanta gente. Ninguém falou nada? Dane-se. Aí você para de fazer. Aí você olha para trás. Você vê na tua vida uma história de bênção, de superação. No presente, ela já não existe mais. Olha para o futuro sem esperança. Por que, que ela está lá no passado? Porque você ainda tinha um quê de amor e, portanto, cons conseguia ser benigno. Promotor do bem. Promotor do bem. Promotor do bem. Mas como Ilse Champarini, a jornalista da Globo, ao vivo, lá de Paris, disse estou cansada. Está arriscado voltar para o Brasil por causa disso? Ela deixou escapar. Está muito cansada. Desculpe. Você se cansa e para de produzir bem. Parou de produzir bem, evidentemente não vai colher mais o que colhia. Portanto, o verde do passado começa a se acinzentar no presente e no futuro bem próximo resseca. E aí você diz por si, está em seca hoje, que me garante que se plantando vai dar. Você para de plantar, você começou a sonegar o bem. Quanta gente boa, cara. A gente se vê sendo desconstruída. Eu poderia falar sobre sua negação de bem aqui, ó, um mês. Só negar o bem, não é só negar o bem ao próximo, não. É só negar o bem a si mesmo. Por exemplo, alguns de vocês estão em relacionamentos que só fazem mal para a vida. Alguns de vocês estão em relacionamentos tóxicos, que vão matar você devagarinho. Você sabe que vai morrer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos esse relacionamento maligno. Mas você insiste nisso. Porque tem medo de carar a dor da solidão do hoje. Aí você vai fugindo dessa solidão. Sei lá do que você está fugindo. Mas você sabe que não há futuro. Mas você fica, não tem esperança. Não tem não é a esperança que você tem. Você tem medo de ficar consigo mesmo. E eu poderia dar um monte de exemplos. Aí eu me afastei da igreja porque eu descobri ah, que o vídeo que saiu do, do pastor Neil sobre dízimo é verdadeiro. Ele é ladrão. Bom, como eu falei no vídeo, você é meu colega. Aí, não vou mais na igreja não. Legal. E você vai para onde? Você é daquele tipo de crente que só se alimentava do pastor ladrão. E ó, se alimentava bem porque a comida do ladrão é boa. Então, eu tô com ladrão alimentado. Agora você tá sozinha, ficando na nica no evangelho. Vai morrer. E muitas vezes descobre que o ladrão não é ladrão, tenta voltar rastejando. Nem força para rastejar Tem. Como diz o sábio, adoece -o sem que haja possibilidade de cura. Porque faz parte dessa geração facebookiana idiotada que não mastiga informações, engole tudo que jogam nele. Uma geração esponja. Estamos na iminência da terceira guerra mundial. Aí, ó. A gente engole tudo. O que vê? Não usamos mais cérebros. Nós estamos sendo desconstruídos. Nós acabamos por sonegar Bondade Nós sonegamos negamos bondade Três Vou ter que correr ah, Veja mais O amor é sofredor ou paciente É benigno, não é mais o quê? Não é? Invejoso Invejoso nós já falamos aqui muito Invejar não é querer ter o que o outro tem É querer que o outro perca o que você não tem Eu não quero um casamento abençoado como teu Eu quero que o teu casamento abençoado acabe Eu não quero emagrecer Eu quero que você engorde Eu não quero ter um carro igual o teu. Eu quero que o teu carro seja roubado. Eu não quero que o meu projeto dê certo. Eu quero que o teu fracasse. Eu não quero ter intimidade com Deus que você tem. Eu sei que eu não posso. Eu quero que você peque. Eu me satisfaço mais na derrota do outro do que no desejo do outro. Agora, deixa eu agravar um pouquinho mais. Sabe qual é a palavra para invejoso? A palavra dizelu, Dois olhos. Dizelu. Você sabe o que é a tradução literal de dizelu? Esforçar-se por Então oh, 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 Quem? Deixa eu ver aqui O oh, oh, Alisson Eu não quero ter um casamento igual o teu Eu vou trabalhar Me esforçar para acabar com o teu eu vou, eu vou Eu vou dar em cima da sua mulher Eu vou inventar alguma coisa dela para que você, ela se desconstrua em você Eu vou dar uma de amigo teu Aí parceiro, estamos juntos mas, na verdade, eu vou estar te roubando por trás. Eu vou estar te sabotando. Eu vou me fazer de parceiro, de irmão. Mas eu quero destruir o teu ministério. Quero destruir. Ah, isso que você faz com tanto zelo. Eu vou pedir para você me dar um emprego na sua empresa. Porque nós somos amigos desde a infância. E dentro da sua empresa eu vou me esforçar para falir lá. Acontece hoje, não. Não é no amor. A palavra gratidão, essa geração nem sabe o que é isso. Você tira o cara da lama, do chiqueiro, põe na tua casa, tira o teu filho da cama, dá cama para ele, alimenta, até ele sorguer, e ele então se só ergue. Quando ele só ergue, ao invés de dizer obrigado, o que ele faz? Te dá uma facada nas costas. Ainda sai por aí, justificando porque te deu uma facada. Como a geração é idiotada, acredita no esfaqueador. Nos faz invejosos. O que mais que o amor é? Diz aí. Não se... Si? Vangloria. Vangloriosos. Então, quando é que eu vou me transformando nisso? Primeiro, incapacitando-me para o sofrimento. Tornando-o sonegador do bem. Faz dele um invejoso. Faz dele um vanglorioso. Vangloriar-se é dizer-se mais do que é. É a prevalência nesses indivíduos do exibicionismo. Quem é o vanglorioso? Ele é uma coisa... E quando exibe a coisa, a coisa vai muito maior do que o que de fato é. Acontece hoje, não. Pelo amor de Deus. É, é, é uma mentira ambulante. Qual é a marca do glorioso? O exibicionismo. Qual é a catedral da vanglória no tempo pós-moderno? O Facebook. Falo dele todo domingo. Onde está todo mundo se sentindo feliz. Vanglória. Glória, van. Mentira. O Facebook é a projeção do, do desejo da humanidade. O Facebook é o mundo que nós gostaríamos que existisse. O nosso Facebook é o que nós gostaríamos de ser, mas sabemos, não somos. Ninguém está se sentindo feliz o tempo inteiro. As viagens que você faz para Friburgo, Friburgo ou Nova York não fazem você feliz. Se você é infeliz e você esteja em Friburgo ou Nova York, você vai estar infeliz em Friburgo e Nova York. A diferença é que em Friburgo você tem lugar para tirar foto. Em Nova York você tem lugar para tirar foto. Você joga no Facebook e você convence a todo mundo que você não está infeliz, mas você não se convence disso. Mas porque em Nova York em Friburgo, tem lugar para tirar foto, você tem que estar lá o tempo inteiro. Porque a forma como os outros se olham ameniza um pouco a sua realidade. A admiração do outro, a inveja do outro, alimenta. A tua imagem, mas não o teu ser. Vão gloriosos, o que é mais? Transformando-nos no quê? Inconvenientes. Olha o que é inconveniente. O amor não é inconveniente. Como é que eu de homem me transformo em nada? Me transformando no inconveniente. O inconveniente é a palavra que, no sentido positivo, traduz-se por cheio de tato. Olha que coisa interessante, irmão. A Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Se eu fosse você, eu li a Bíblia. Cheio de tato. Por exemplo, eu tenho uma verdade para dizer para o Paulinho. Mas eu não sou inconveniente, eu sou conveniente. Como é que eu vou dizer essa verdade para o Paulinho? Pô, Paulinho. Pô, cara, senta aí. Vou botar uma parada para te dizer, cara. Não, cheio de tato. Para que eu estou cheio de tato? Por quê? A notícia é ruim. Tu tem mãe ainda? Tem pai? Estão vivos? Tem. A mãe está aí. Vida longa, mãe do Paulinho, em nome de Jesus. Ah, alguém que você... Não, tira o Paulinho daí. Sai da história, Valinho. Oh, Ó, eu estou sentado do lado do, do estrebosfério. A mãe do estrebosfério morreu. Aí eu vou falar estrebosf... Trebinho, Trebinho, senta aí. Pô, brother, tem uma parada pra te passar. Cara, pô, tô, tô cheio de tato. Eu estou com muito cuidado para dar a notícia. Por quê? Eu sei que a notícia vai fazer o que com ele? A mãe dele morreu, gente. Vai gerar o quê? Dor. Então, eu estou cheio de tato. E o inconveniente, que é o oposto de cheio de tato? Ele não tem nenhum cuidado com seus semelhantes. semelhante. a mãe morreu, cara. Quer saber? Bem feito. Não valia nada aquela velha. É feito. A gente não tem mais tato com o sentimento ali. A gente não tem mais tato. É só você ver o um comentário embaixo das publicações de Facebook. Eu sigo o MMA, a, a luta que a Honda Rousing fez contra uma brasileira, a, a Anteluto, antes da derrota dela. A menina fez alusão, na verdade, ela nem quis dizer isso, que o pai da Honda se suicidou. E ela fez uma colocação que pareceu que ela estava zombando do fato do pai da Ronda ter se matado. Na verdade, não foi. Aí começaram os comentários dos inconvenientes. Tanto para a brasileira, como o pai da Ronda. Se se matou, era frouxo. ele morrer mesmo. Se se matou, aí você vai vendo comentários sobre o suicídio do pai de um ser humano. E a gente vê que quem comenta não tem nenhum cuidado com o um ser humano cujo pai se matou. A gente vai desconstruindo todo mundo... pensa se o sujeito tem uma família... Tem um filho, tem uma filha... A gente não tem mais cuidado com ninguém, com nada... Nós simplesmente produzimos o mal... Pelo produzir... Isso é inconveniência... Inconveniência não é só comer mais salgadinho... Do que todo mundo na festa... Também... Mas inconveniência na Bíblia... Essa falta de tacto... Com o coração alheio... Nós nos tornamos, portanto... Tão sensíveis... Quanto um rinoceronte. Como que nós vamos nos transformando em nada? É, daqui as marcas óbvias. E é fácil você se olhar no espelho e se comparar com o que você foi ontem. Você era mais sensível, você acreditava mais, você participava. Agora você está sendo desconstruído. Você olha para o que você era, dá uma saudade de você enorme. Mas só que ser como você era hoje... Dá a ideia de que você é um idiota, um imbecil, saco de pancada. Você tem que ser barrento, você tem que ser forte, você tem que ser musculoso e se defender. Aí você não sabe que você está se transformando na imagem e semelhança do nada que você permitiu tocar no tua alma. E a sociedade vai se transformando nisso aí. O amor não é egoísta, tá aí, Ó, vou terminar. Não busca seus próprios interesses. Por causa disso tudo, no que nos transformamos, o nada aparece em nós, e em consequência desse nada que aparece em nós, nós vivemos o que está nesse mesmo capítulo aí. Veja o que diz mais sobre o amor. Olha lá. Nós falamos que ele não é sofredor, o amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se obedece, não se, se porte conveniente, não busca os próprios interesses, agora, não se irrita, não se peita mal. Por nós fomos acometidos pelo nada? Aí, os frutos começam a aparecer. O texto seguinte diz, ele não se irrita. O que, que aparece em nós, então? Irritabilidade. As consequências é, nós nos tornaremos uma sociedade irritada, braba, nervosa. Ah, estamos nervosos ou não? Estamos com um pavio curto ou não? Ou estamos sem nenhum? Agora você vê, todos nós estamos com o nervo a flor da... Eu guardo aquele anúncio do fulano, fulano, você, você, você avançou o sinal de novo, Por que Mas não faz isso, você. Blablabla. Mas você, 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 você da calçada, as pessoas falam. Aí o guarda também viu. Oh, oh, oh. É? Hã? Nós estamos irados, nós não temos mais paciências. Nós não queremos para agora, nós queremos para ontem. Nós queremos tudo já. Nós de... Agora ah, nós não temos tempo. Nós não temos. Por que, que não tem tempo? Você está com pressa. Aí ah, você está indo para onde? Eles sabe o que eu não sei. Qual hora que você tem que chegar lá onde você não sabe. Não tem horário não. Está correndo por quê? Eu não sei. Lá nós estamos girados. Por que, que nós estamos girados, irmão? Isso tem a ver com o amor que está acabando? Porque se eu amo e eu tenho um horário das oito horas para se encontrar com meu amor que foi embora. Ora, pensa. Se o teu encontro é às oito horas com alguém que você ama, que hora você começa a se arrumar, irmão? Você começa a arrumar cinco. Porque se você vai se encontrar com quem você se ama, a gente fica ansioso para a hora chegar logo. E a hora chega? Não chega, então a gente se antecipa ela. A gente sai mais cedo. Vai que tem duas horas de trânsito, você vai andar dois quilômetros. Não, você mesmo, eu espero lá. Eu fico aqui. Eu fico no lugar que vai ser o lugar do encontro do amor. Aquele lugar onde vai ser o encontro já faz bem para a nossa alma. Por que? Por causa do amor. Por que, que a gente está correndo? Porque a gente sai cinco minutos antes para chegar em dez quilômetros e quer chegar sobrando três minutos. O culto começa às seis. Tu sai de casa cinco para as seis. Chega às seis e meia, tem que ter um lugar na igreja para você. Aí não tem lugar. Tu chama o irmão de, de vaca. Sua vaca. Xinga o introdutor. cheio de razão. Por quê? Porque você é o nada fazendo nada a ninguém. E não sabe que esse nada que você fez a esse ninguém, é um fruto que você jogou na semente e volta para você. Meu irmão, já preguei aqui, ó. Cada vez que você urina, irmão, você que urina em pé, tem a benção de urinar em pé. Isso é benção. Você que vai no vaso, urina, não levanta a, planta, a tampa, a urina lá em todo mundo, isso tudo volta para você na vida. Tá rindo? Volta para você, a vida te devolve. Cada obstáculo que você produziu na vida de outrem. Você que dirige aqui do lado esquerdo não abre de jeito nenhum. Por que, que você não abre? Porque não abriram para você. Você fica irado com quem está na frente, mas produz a mesma ira com quem está em atrás. E você produz a ilha dizendo, eu estou cheio de razão, porque porque ele fez comigo. Você se transformou naquilo que você odeia. Por isso a baixa autoestima te produz depressão e suicídio. Odeia aquilo, passa longe daquilo. Vai pro canto da rua. Odeia chegar apertado e ver a tampa do vaso toda suja. Não suje. Não produza aquilo que você odeia e você nunca se encontrará o um objeto do teu ódio. É simples assim. Irados. O que mais? A Bíblia diz que o amor não suspeita mal. Mas é a consequência de quem já foi transformado em nada. Ou seja, nós nos tornaremos descrentes, desconfiados. Suspeitamos mal de todo mundo. Para nós ninguém presta. A gente não acredita mais nada. Mais do que? Aí, essa semana teve um camarada que veio no nosso igreja pela primeira vez. Ouviu falar de mim demais. Vou lá ver esse cara. Ele sentou lá atrás Quando eu, tento, o quê? Um careca de barbicha Sem terno Falando brother Com, com o linguajar todo tipo e Outro safado, setinho sem vergonha Vou embora Quando ele levantou Por Deus, eu dei uma palavra que parece que acertou as costas dele Falei, o que com está falando? Aí ele encostou na, na, Num pauzinho lá Aí ficou vindo Vindo, vindo, vindo Sentou de novo Ouviu a palavra todinho Está sendo recebido como membro aqui no dia 29. Mas o espírito que o habita... É o mesmo meu e teu. Para nós, todo mundo é culpado. Até que prove o contrário. Antigamente, todo mundo é inocente. Até que se prove o contrário. Porque o ônus da prova é do acusador. Não da vítima. Mas para nós, todo mundo é culpado. Isso é uma forma de proteção... Só que essa proteção, ela tem que ter limites. Porque senão, eu só nego a entrada na minha vida de todo mundo. Inclusive de gente boa. Que é a gente cada vez mais rara entre nós. Mas se eu estou me transformando em nada, eu vou me transformando no desconfiado. O que mais? Estou terminando. Não se regozija com a injustiça. Ora, se o amor já foi, eu me torno, portanto, alguém que se regozija. Regozija com a injustiça. Ou seja, eu me torno... O iníquo, olha que coisa. Iniquidade é anomia, desregramento, que é a ausência total dos limites. Limite que pressupõe justiça. Quando eu sou tomado pelo nada, eu me torno o iníquo que me transformou em nada. Eu produzo na proporção daquilo que me deformou. Por último, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Presta atenção para a totalidade. Tudo sofre. Tudo. Tudo crê. Tudo. Tudo espera. Tudo. Tudo suporta. Ora, sofrer, crer, esperar, suportar, o que, que é isso? Isso é a vida. Está dizendo, é só com amor que a gente consegue viver a vida toda. Tudo. Totalmente. Totalidade. Até o fim. É o amor que mantém a vida viva. Se o amor morre, morri. Ainda que eu continue existindo. Se o amor acaba, irmão. Me torna irritado, descrente, nico. Incapaz de ver a vida. Isso faz da vida um horror. E se a vida é assim, seremos produtores desse horror. Termino com o um vídeo. De três minutos. Por isso quem se levantou pensando em horário perde a, o que a palavra também está. Fico vendo assim, a, três pessoas se levantaram, claro que cada caso é um caso, pode ser um problema. Fico pensando, ouvindo uma palavra dessa, o cara se levanta para ir no banheiro, meu irmão, eu mesmo na garrafa d'água. Mas uma das marcas principais de um defunto, preguei aqui alguns minutos atrás, é a ausência de apetite, nada atetece o morto. Nada pertence, apetece o nada. O que você tem recebido de Deus é tão rico que o mundo gostaria de estar aqui no teu lugar. E alguns nem sabem o que estão ouvindo. Se a vida perde o amor, a gente se transforma nesses idiotados que estão aí brigando a qualquer preço. Violência, maando. Isso é vida. Não, você é um defunto gerando morte. Termino com um videozinho que eu já citei aqui, mas eu pedi para o Pedro separar três minutinhos de vídeo de um vídeo do filme chamado Constantine. Coloca aí, vida sem amor vira um horror. Se eu acabar só com o diagnóstico, não tem graça, vocês vão embora sem esperança, eu quero deixá-los embora com esperança.
1: Gabriel, faz sentido. E os maus herdarão a terra. Está me julgando, John?
0: Homicídio,
1: traição, genocídio. Como eu sou ingênuo. Eu apenas busco inspirar a humanidade a cumprir o seu destino. Entregando a terra ao filho do demônio? Me explique. Escute. Vocês receberam essa preciosa dádiva, não é? Cada um de vocês recebeu a redenção do Criador. Papacinos, estupradores, molestadores, todos vocês. Basta se arrepender e Deus os acolhe. Em outras palavras, em todo o universo, nenhuma criatura pode ter tanto, só o homem. Não é justo. Que bondoso Deus os ama tanto assim. Eu vou torná-los dignos desse amor. Eu venho observando vocês há muito tempo. Só diante da face do horror... Vocês encontram o seu lado mais nobre. E vocês podem ser tão nobres. Então... Vou proporcionar a dor. Vou trazer o horror... Para que possam superar isso. Para que os que sobreviverem ao reino do inferno na terra. Sejam dignos do amor de Deus. Gabriel. Você enlouqueceu. O caminho da salvação começa esta noite. Neste momento. são dos seus favoritos Nem sou bem-vindo à sua casa Mas preciso de um pouco de atenção Por favor
0: Ok, preste atenção que eu vou terminar aqui Constantine era um camarada que estava tentando impedir Que o filho do demônio nascesse E produzisse a desgraça na terra. Leia o Apocalipse. Mas o interessante é que quem tenta patrocinar a vinda do filho do demônio à terra é Gabriel. Portanto, uma nova rebelião no céu. Veja que Gabriel é um ser híbrido. Gabriel, para nós, seria do sexo masculino, parece uma mulher. E é engraçado que o autor do livro, do, do filme, ele diz uma coisa que a gente sabe muito bem. Ninguém na criação tem o que vocês têm. O amor incondicional dele. Estupradores, promotores de genocídios, latrões. Basta que vocês se arrependam e ele se enche de amor por vocês de novo. Pois bem, diz Gabriel, vou fazê-los dignos de merecerem esse amor. Aí, diz exatamente o seguinte. Só diante da face do horror, vocês encontram o seu lado mais nobre. E vocês podem ser tão nobres. Então, vou proporcionar a dor. Vou trazer o horror até vocês. Quando eu vejo esse filme, irmão, há muitos anos, eu não me lembro do enredo do filme todos. eu vejo um filme ontem, eu não me lembro hoje mais. Essa frase eu nunca mais me esqueci. Só diante da face do horror, vocês encontram o seu lado mais nobre. E a verdade, quando é que a gente, a gente vê a humanidade unida, em solidariedade bondade, bondade nada? quando? Quando um horror, um terror acontece. Como que aconteceu com a França? Como que aconteceu em Mariana Quando a gente vê o horror Perambulando, então a gente é capaz De se unir, esquecer de de Religião, sexo, cor, credo Todo mundo com água para Valadares Água para Mariana, todo mundo em oração Pray for France Vamos orar pela França, todo mundo unido Por que, que a gente se une? Por que, que essa nobreza brota? Porque a gente está diante do horror E nós estamos caminhando, irmão Para um estado Existencial de horror que os nossos olhos verão, terá poder de fenecer a fé e o amor em nós. Mas nós somos o povo do livro, nós somos o povo da palavra, nós somos o, o povo que adora a Deus, cuja definição é amor. Nós não só somos batizados pelo amor, como o amor é objeto da nossa adoração, Deus é amor. Nele nós estamos capacitados para atravessarmos o horror incólume, sem sermos tocados. Nele Que faz a manutenção do amor em mim e em você Que não me permite Me tomar por, por Por iras, por desconfianças Iniquidades, incapazes de ver a minha vida Nele nós estamos guardados Portanto Olha onde você anda Olha como você anda Olha com quem você anda Faça uma reavaliação Das suas prioridades Porque o Cristo que é o produto do amor de Deus, diz, busca primeiro o reino. Não seja tolo de tirar o reino da primazia da tua vida, porque você vai se tornar mais um número nessas estatísticas de morte que a gente vê ser produzida todo dia diante dos nossos olhos. A única forma de sobreviver a isso é nele que é amor. Mas ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso impedi-lo de você fazer a besteira que faz da própria vida. Eu só posso alertá-lo pela palavra. Eu não posso impedir ninguém de ser o diabo de si mesmo. Eu não posso impedir, eu não posso fazer nada. Eu posso sofrer o que você faz consigo e as consequências do que eu faço comigo. Mas se eu tenho a palavra dizendo de mim, meu Deus do céu, nós não precisamos entrar nessa, nessa canoa que está carregando a humanidade para um precipício desesperançoso de morte, inequívoca, eu posso no amor de Deus, pular dessa canoa e remar contra a maré sabendo que eu vou me cansar sim, mas ele diz que ele renova a força alcançada o pastor eu tenho um sonho de chegar lá, quem me garante olha, diz que a gente vai sonhar até velho, os velhos sonharão então minha igreja, minha ovelha amada pelo amor de Deus cuidado até com quem você anda dentro dessa igreja Tem gente aqui que não Não vale nem tua oração Tem homens e mulheres aqui Naquela igreja de lá Naquela outra igreja Naquele centro, naquela catedral Naquela sinagoga Cuja religião não tem nada a ver com o que hábito ser Veja os frutos, tenha coragem de ver E guarda o teu coração Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração, que é onde o amor habita e portanto lá estão as saídas, as fontes da nossa vida, de humano a nada, pela iniquidade que mata o amor que é de te matar o amor, me mantém vivo, só que vivendo um horror de repente você já está no horror a esperança para você caça no meio desse horror, faça uma varretura desse horror de vida que você está vivendo que você vai ver que ainda há uma chamazinha acesa, que com o sopro do Espírito Santo, reincendeia a tua história de novo, no nome de Jesus. Mas ele não pode fazer isso sem que você faça essa faxina no horror na qual se transformou a tua vida. Eu sei que não há ninguém aqui que tenha escapado dessa palavra. Acho que toda a raça humana tinha que ouvir isso. Essa palavra me impactou demais. Deus me de dava e chorava. Porque eu sei que eu posso ser o próximo e às vezes eu tenho tanto medo de ir junto com essa. com essa, com essa coisa que tem transformado os meus semelhantes nisso que tem se transformado. Como está difícil amar gente? Como está difícil amar ser humano? Como está difícil confiar? Como está difícil ouvir, cara, só mediocridade, só idiotice. Não há nada que preste, meu Deus. Meu Deus, eu não quero ser carcomido por essa solidão que me é imposta. Pelo amor de Deus. Me faz achar aqueles sete mil que ainda não se dobraram. Me ajuda a me manter. Um entre aqueles dois ou três que ainda permanecem no nome de Jesus. Nosso esforço, já que serão dois ou três, é para que sejamos um desses, irmãos. Porque a grande maioria não sabe nem mais o que faz aqui, não sabe nem mais. Eu fico pensando, estou falando agora na nível de igreja local, a nossa igreja é uma igreja que tudo que faz dá certo, tudo que faz pega. É um negócio assim, surpreendente. E eu fico imaginando naquelas igrejas que, que são 50 a 50 anos, 100 a 100 anos, não faz nada, nada dá certo, não batiza. Meu Deus, não batiza. Vamos batizar 100 pessoas aqui na semana que vem. A igreja não para. É tudo funcional. Mas mesmo nessa funcionalidade toda, a angústia habita você e me habita. A solidão às vezes nos pega. A gente me deu, Deus, para onde que eu irei? Aí eu entendo quando o apóstolo disse, Deus, para quem iremos nós? Quando Pedro dizia aquilo, ele não tinha ideia. De que chegaria um tempo em que nós estaríamos no meio, no meio de, de, de tanta gente... Sim, Aqui, ó, no meio de uma multidão Como essa aqui A gente está no meio de uma, de uma massa sem precedentes Mas a gente olha para a nossa vida E para quem iremos nós? Não tem ninguém para ir Sozinho Pedro não tinha noção do que ele estava falando De que nós seremos tão sozinhos No meio de tanta gente Aí ele diz, para quem iremos nós, Deus? Só tu tens a palavra de vida eterna A palavra de vida eterna Está na boca de gente Nós somos a boca de Deus Nós somos a palavra de Deus Então quando a gente vai a Deus A gente vai ao próximo Mas cadê o próximo no qual a gente encontra Deus? Só tem dois, meu Só tem diabo de si mesmo Então, se você é um dos três Cara, você tem que ter uma luneta Procurando os outros dois Relacionar-se com sabedoria Com a multidão porque de repente ele está querendo se transformar em um daqueles... Ajude-o a ser se você é um deles... Mas se você perceber se ele quer desconfigurar você... é um homem faccioso depois de uma outra demonstração evita. Em Continua garimpando nessa humanidade transformada em nada... Aqueles cujo ser ainda haja o amor de Deus... E vocês se retroalimentam... Porque ela tem o amor de Deus, ela me alimenta... Porque eu tenho o amor de Deus, eu alimento a ela... E nós vamos nos retroalimentando... Da vida que habita o ser e não do que o ser tem. Eu não quero que ela tem, eu quero que ela é. Uma morada do Altíssimo, uma portadora do amor de Deus que mantém a vida viva e que nos impede de transformarmos em nada. Quem tem entendimento, entenda quem tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz à igreja, Aplauda ele.